0: 大家好，我是 Rachel。今天是我们新系列的专辑就是我是妈妈，也是我自己。在这个节目里面呢，我会邀请到身为妈妈，不论是全职妈妈或者是职场妈妈，来跟大家聊聊身为妈妈这个角色。可是呢，其实，在身为妈妈之后，其实我们还是应该保留自己的时间，有一些我自己的时刻，不论陪伴孩子的成长，或者是孩子大了之后，其实妈妈只是我们身上女性角色之一。除了妈妈，我们也是我自己。那今天呢，特别邀请一个来宾哦，就是在我还没有生小孩之前，我就觉得这个妈妈很厉害，因为她一连生了三个宝宝，然后在全职带小孩，而且小孩照顾得非常好。除了把自己的家的小孩照顾好以外，她还组织了共学。就是组织了自己的孩子跟其他家的孩子一起，花每周有一个固定的时间一起来共同学习跟成长，然后设计了很多很有趣跟很精彩的课程。然后到了我开始有自己的小孩之后，诶，他又晋升成四宝妈，所以呢，我就今天来邀请。四宝妈妈 Cherry 来跟大家分享一下，就是说别人一个一个娃都搞不定，看别人家的妈妈如何搞定四个娃，请 Cherry 跟大家打个招呼好吗 ？Hello，、
1: 啊、大家好，我是 Cherry 啊，四宝妈。
0: Cherry， <笑>你一开始用几个关键词来跟大家介绍一下你的身份好不好？让听众稍微了解你哦。Oh, 好，
1: 嗯，我是一个80后的妈妈。那有四个宝贝，所以就是大家都叫我四宝妈
0: 。那嗯，我是基督徒。好，那我除了这个以外，我来跟大家补充一下，就是因为我觉得当了妈妈之后，很多人就是带小孩出门就会把小孩打扮得很漂亮啊，妈妈就会比较朴素啊，跟简单。可是我觉得每次我见到 Cherry， 我就觉得她第一个是状态保持的很好，第二个都是。装扮的很漂亮，就是化全妆啊，然后装扮的很漂亮啊。如果就是把。照片啊，就是一起拍照啊，把他的四个小孩隔除掉，你不会觉得她是一个妈妈，而且也不会觉得她是一个是宝妈，你会觉得她是一个摩登的、现代的新女性啊。所以你可以 ，Cherry <音>可以跟大讲就下，说，哎，对你出门要搞定四个孩子，那你还要搞定你自己，还要这样子画的这么漂亮啊，那么优雅的出门，你是怎么样做到的？啊？其实，嗯，要先
1: 搞定小孩。把小孩的，就是要出门前，其实就已经要让他们就是自己先学会穿衣服，呃，就是我已经把衣服都整理好了，然后跟他们说这是呃，等一下出门要穿的，事先事先的告诉他，告诉小孩子那个流程。SOP 的流程，那小孩子自己去动手做。那如果嗯、呃，当他们遇到困难啊、哦，例如说，哎，袜子怎么套不进去，等等之类的小小的困难的时候呢，呃、无法自己治理或解决的时候，再来找妈妈。这个时候，就可以趁这样的一个小空档，然后就是换衣服啊，然后化妆啊，让自己就是状态是好的。那当妈妈都已经准备状态好的时候，小孩子就会有一个警觉心，说：“哎，我怎么还没还没完成妈妈交代的工作？”那其实我觉得在，在呃养育孩子的一个过程里面，我觉得在言教身教，嗯，我觉得静教是最重要的。当你看到妈自己的一个照顾者的状态是非常的，嗯，干干净净的，那我觉得小孩也会。自己很注重自己的呃仪表，然后还有一些呃可能就不会说很很很邋遢或者是很不注重啊。那、呃、我觉得这也是一个社会化的学习
0: 。那你可以跟大家讲一下，你们家世宝啊，现在是多大的年纪吗？让大家知道一下。啊、呃，现
1: 在啊、呃，最大的哥哥是要生，今年九月就要生预备班，然、呃、后他十一岁。那老二是女生，女生是今年九月要生三年级小三，对，那呃是八岁的年纪。那在就是老三是男生，嗯，他今年呢九月就要又生小了，小一，那就是六岁。那接下来我们最小的可爱的呃老四呢是一个妹妹啊、呃，她就是四岁。那今年就要生中班了，嗯，所以是男女男女这样子的一个一个节奏
0: 。对呀、啊，我来好奇的帮大家问一下，说，哎，你怎么一年会生了四个宝宝呢？是本来就期待吗？还是是因为什么原因？因为我觉得，嗯，一般在可能有些家庭就一胎话觉得一个就够了，或生两个恰恰好，生三个可能是不小心，可是你一连生了四个，哎。
1: 我觉得这个我也没有计划中，但是，呃、其其实我的另一半，我老公他很喜欢小孩，嗯、呃，在我们交往的时候呢，他看，因为我们那时候我是二十九岁结婚的，那那时候其实年纪有少长了，那你知道吗？女性呢，在三十岁以后，其实、呃，尤其是。从三十岁到四十岁，其实虽然是高达就是巅峰，但到三十五岁就会，呃，新生代谢就会降低。所以那时候我的新生他其实有跟我说，希望我们结婚之后是先以生育为前提。哦，那我也觉得这个男生怎么这么的？<笑>你你有预知人力吗？你怎么知道我那么你你怎么知道我我会生孩子呢？对不对？因为有时候不是说孩子是能够一下子就来的。那我觉得。嗯、呃，上帝很眷顾我的是，嗯、呃，当我结婚的时候呢，是到就是本来是在台湾工作，但是因为嗯亲、呃、生的关系陪同到上海。但在上海的时候，真的实在是有点人生地不熟的，所以那时候刚好，<笑>所以那时候又是蜜月期哦，结婚的呃蜜月期，所以、呃、我们也没有浪费时间，<笑>我们就啊、呃、努力的，就是呃。来来来，来来怀孕这样子，那我觉得也很感恩的，就是说，就生了第一个宝宝之后，那我们在呃带领宝宝的过程中，彼此都看到彼此就是的付出，那所以对生宝宝其实是有信心的，因为我觉得另一半其实是他的支持是很重要的，那接下来就是。我们想说，哎，生了一个男的，然后不知道我们的女人会长得像妈妈还是像爸爸，然我们就会开始的，呃，就会想要第二胎，就这么顺其自然的，哎，又又来了第二胎，然后生了第二胎之后，爸爸又觉得小孩实在太可爱了，然后又再次的跟跟跟我讨论，但我觉得有男有女就知足了，但爸爸可能他的野心更大一点。那我就跟爸爸说，那你也要一起，就是，就如果说真的我这么厉害，这么会怀孕，我又怀了第三个，那你可能就要给我换一个大房子。<笑>就就感谢主，他真的是，真的是2013年的时候，我们真的就在上海制裁了。对啊，那我觉得很感谢主的，就是一步一步的带领。那我们的生养上面也是，呃、就这样子的，一直顺顺的来。那我也因为有这个四个孩子，也就接受从一开始只有预计两个。那当先生的喜悦，还有跟爱心充满我的时候，嗯，我觉得身体状况也变好了。那也就就这样子生了四个。
0: 那你自己呢？对，因为其实，呃，一开始可能两个的时候，可能很快就能付出工作啊。那可是四个的话，可能又要带领他们学习跟成长。你可以再讲一下，在当全职妈妈之前，你是有工作的吗？还是你本来就想说，哦，我就是要很快进入家庭？因为有些人的目标就是说，诶，其实我长大之后找了一个对象结婚，就是我就很想在家。做家庭主妇这样的身份，你可以讲一下在全职妈妈之前你的背景、啊、或者是工作职业吗？嗯，
1: 好，那在呃、嗯，因为我是台湾人嘛，那我先生也是，那所以来上海是我先生先来的，那时候我们在交往当中，那所以嗯，我一毕业之后，因为我刚好是读日本语文学系的，那所以毕毕业的时候，我觉得我。我工作运算是蛮好的，然后就前后都进入日商，嗯，但是呢，嗯，我是那时候的我是属于工作狂，也就是说，呃，老板交代我的事情，我就会尽力的去完成，那我认真型的女生，那男儿我先生那时候在上海工作嘛，那他就他就跟我说，嗯、呃，希望我可以跟他。婚后结婚后来上海，嗯、呃，要不然我们就远距离的话，可能要分开了这样子。那以以至于，嗯、呃，我就我就自己就觉得说，嗯，那与其我在帮我现在老板打拼，那我应该就是可以转个念想来帮助我的先生这样子。于是我就毅然决然的辞掉我，嗯，其实原本还蛮喜欢的工作。那其实一开始，嗯，我真的就是一个没有想过会当家庭主妇的女性，嗯，因为但是我的人都知道我是属于比较阳光，然后比较乐观，那、啊、比较喜欢就是嗯跟人交流的人。那如果家庭主妇的话，嗯，其实我真的没想象过她是怎样的情情景哦。那后来真的就是我先生的一句话跟我说：“老婆，你不要怕。”嗯、呃，来上海找不到工作，你一定有工作。原来他已经预表了说，说我就是那之后就是那个全职妈妈。那我觉得还有一个部分就是特别要提的，就是呃，我先生他觉得孩子呢是在教养上面，他不希望隔代教养，所以呢，他有跟我讨论过，在婚前我们有做一个婚姻辅导，那彼此在认识的时候，他就跟我分享。他就说：“希望以后如果我们生的孩子，我们自己带，好不好？”哎，我那时候觉得这个，嗯、呃，这个这个这个、男生，哎，蛮特别的。因为通常，呃、男生都会希望女生帮他，就是一起分担一些家境、哦、其实真的说、呃，尤其在上海，在海外、哦、其实生活其实不易，尤其这种成本高的城市。但是他提出了这个要求，我就有思考了一下。我就想，对，如果说，嗯，我交给爷爷奶奶，或者应该会比较省心省力。嗯，但是呢，这、就是毕竟是我跟我先生所，嗯，共同想就是所生的孩子。那价值观如果说能够诚实，我跟我先生的新的一个原生家庭的话。那应该有不同的看景跟境界，哦、呃，于是我接受了这个挑战，<笑>所以所以呃，所以蛮差别蛮大的。虽然在呃从台湾然后离开工作到上海之间，呃，其实心里是有有落寞的。我觉得我为什么不不就是哎，我就是可以继续再回到我的工作场合啊？我可以安静独独自的做事，那这但是。回想一下，我觉得，这全部都在上帝的计划里面，因为他给了我这个四个孩子，让我真的心灵就是更加不一样。你可以从孩子的在养育的过程中看到，原来我那么的不足，原来我需要学习的还有这么多、这么多、这么多，原来有这么多的可能性。是我之前都没有发现，后来我发现家庭主妇怎么那么好玩，真的就觉得他一点都是不枯燥，反而是非常有挑战的工作。好，谢谢。
0: OK， 对，就是其实你讲的你自己的心路历程，因为很多人讲说哦，是宝妈妈，你可能一开始就是非常喜欢小孩，就是想嗯，我一定要好好的来照顾小孩。我觉得就是很多人在转型到新手妈妈的这个阶段，或者是开始育儿的阶段，在职场上过去可能就是哎自己决定什么事就可以自己安排，到了一个有了小孩之后，可能要跟呃安排小孩的时间，安排家庭的时间，还有安排自己的时间。间，对啊，就是很谢谢你刚刚那一段的分享。你可以回顾一下，说，哎，刚开始当新手妈妈，然后接人又有二宝，可是三宝，而且他们年龄大概都差两到三岁，就等于你左边抱一个，右边抱一个，可是你只有两只手啊，你怎么样同时来调试这样子的心态呢？自己的心态啊，啊，一开始当然啊，常常崩溃吧，
1: <笑>因为自然人的一些行为，呃、啊。当然，遇到事情的时候都会想要躲避，然后也会，嗯，这么多，因为我是六年半怀了四个孩子，然后就是就把他就是六年半生陆续生了四个孩子，所以其实是时间都是压缩的。那我觉得，因为密度很强，所以你就不得不自己站起来。尤其我觉得，嗯 ，maybe 如果我是在台湾的话。我有家人可以依靠，我就会变得比较嗯软弱一点，可能就会呃让,让别人去,去照顾、去表现，然后自己轻省。所以我没有办法去依靠任何人的情况下，我自己就必须要站起来，即使我在崩溃，即使我在、呃、不舒服。那当然就是在前老大的时候呢，嗯、呃。可能是新手妈妈那时候还不太上手，但是我觉得很感恩的是，嗯、呃，我身边有很多的长辈，那其实他们都是过来人，那我他们常常给我一些很好的、呃、意见。那我是我是属于那种呃，如果说嗯、呃、有好的意见的话，我会试着去尝试去学习的那一种。那所以我就。把这些好的意见呢收集起来，然后就是运用在我在就是在在照照管或者是在照顾孩子身上，那在做适当的调试，成为自己的那那个崩溃的那个、呃、次数就越来越少了。对，那当然我觉得丈夫的支持是最重要的，因为呃，家不是家，其实经营出来的。尤其有四个孩子，嗯，所以丈夫的角色很重要。所以在我跟我老公在呃、嗯、生了这么多孩子的时候，其实在家庭共识上面是一致的，这一点我非常感恩。嗯，他就是不会不会说让我觉得很孤单，说啊只有我一个人在育儿。所以当我在情绪或者是差一点，就是情绪理智先要断了出轨的时候，嗯、哦，我传一个警讯，它会立刻回复我，让我安抚安抚了这样子的一个情绪上面，再回到职场上，也就是回到照顾的育儿这方面，嗯、呃，然后再再重新的出发这样子，嗯。
0: 这边可以补充一下，就其实因为在上很多妈妈是有阿姨啊，或者是嗯、呃、月嫂啊什么就是之类的阿姨啊来帮忙，可能是有些是做家务啊，有些是做照顾孩子的事。可是其实你一直以来都是自己带小孩，对不对？都、就是很少请阿姨啊，或者是来帮忙，是吗？哦、嗯
1: ，其实我是有请阿姨的，我从一开始来上海就有请阿姨，但是呢，在孩子的嗯、呃、教管上面管教上面的话，在阿姨是没有办法去插手的。嗯、呃，怎么说呢？就是嗯、呃，像在打扫卫生，就是出重活的，就是家家里有一些，比如说呃要打扫打扫一些长就是卫生上面的话，呃、这些比较用到劳力的部分，我会交给阿姨做。其实我觉得在上海跟台湾不一样的地方是人力的。人力的资源上面，就是阿姨。如果孩子多，一定要请阿姨。嗯，當然我有认识有些妈妈是坚持不请阿姨的。嗯、但是、嗯、我觉得个人的调配不一样、哦、像我是这样子的，像我家孩子多，所以呢，嗯、玩具啊或者教具多就多嘛。但我是属于那一种，请我的孩子自己收拾。所以我家阿姨，即使我是有请阿姨的，阿姨只是。来吸尘、拖地，就这样子，就打扫卫生。所以我家阿姨只要呃两个小时就可以把我家，就是两三个小时就可以把我家的那个环境卫生打扫干净。她是不收拾的，不是说请阿姨就是说什么都不用做，不是的。我的教育观念是，阿姨是呃是我的帮手，因为嗯。如果在台湾，我可能会跟家人住在一起，哦、uh, ，maybe 我也有小小家庭。但是、呃、假设我是跟家人住在一起的话，那因为都彼此都是成年人，大家都可以自己管理自己的环境。但是呢，嗯，但是我现在呢是，呃、嗯。在国外的这样的一个情况下，加上有这么多的孩子，没有办法把一个环环境维持的非常，就是比较，就是小孩会爬来爬去的，或者是什么的，所以呢，我会比较注重在那个地板的情节，所以我还是会请阿姨来做这样子的一个工作，而我呢，就要去做教育的工作。当阿姨已经帮我把这个环境，就是呃打扫的，就是让我觉得嗯。可以让小孩有这样子的一个干净的环境的时候，我觉得我心情也会比较好。那我也比较有时间把做家务的这个时间挪到孩子身上。所以我觉得，如果如果如果在上海的朋友，我觉得或者在内内大陆的内地的朋友们，如果真的有这么多孩子，或者什么，或或者你只有平常先生都比较不在家，你的确需要一个帮手。就是可能在劳力上面需要一个帮手
0: ，你可以讲一下，就是有四个小孩，怎么样维持家庭的秩序跟孩子的时间？你想想看，就是下课的时间，可能你看现在三个呃四个人应该在三个不同的学校嘛，对不对？因为幼儿园，然后小学，然后还有准备再往上升，你是怎么样安排你这样一天的时间呢？啊、呃，其实呢，最后看两个部分，第一个就是我先
1: 生如果。那一天他可能就是因为我先生的工作比较弹性，那如果那一天他不用出差，那他可以就帮我，嗯、呃，送小孩，那我,我就可以就是呃很优雅的煮早餐，然后在很优雅的收拾、啊。对，那接小孩的话可能就要我自己去接哦。那但是呢，如果说我先生呢就可能这一周都在出差，那我可能就呃要。前一天晚上我就还要备好我早上要吃的早餐的半成品，那早上我就可以节省一点时间。然后呢，呃，接送小孩。那感谢主的是，因为我是呃六年半生四个孩子，所以呢，其实他们的平均分配蛮蛮那个蛮不错的哦。像现在我这个老四，呃，最小的是小班，那我最中间就是老三。是大班，所以他们就是幼儿园。那他们是同一个幼儿园，而且小区就有幼儿园，所以其实蛮近的。所以我就他们两个就一起送。那老大呢，就是现在是小五；那老二呢，现在是小二。所以呢，他们也在同一个对口的小学，所以我也可以一起接送。其实，嗯。只要说妈妈可以把时间就是安排妥当，其实这上面其实都不是困难。尤其我们是家庭主妇嘛，就是不是像那种还要就是到公司去，然后可能时间没有那么弹性的话，那可能就比较困难一点了。
0: 你在这样忙碌的家务当中，你怎么样抽出有自己的时间呢、啊？因为你看早上要做一些家务啊，做一些预备啊，然后可能忙一忙，哎，马上又到了中午，或到又到了下午，嗯、你怎么样抽出有自己咪探的时间
1: ？哦，我觉得要建立一个观念，就是家事永远是做不完的观念，就是有时候，呃、嗯，妈妈常常会陷入到一种强迫症，就是说我一定要把这个事情做完。然后，啊、呃，我心情才会舒坦。但是你会发现，其实能够照顾小孩跟做家事这两个东西其实不冲突的。然后呢，再加上第三个部分是你自己要有一个时间。那所以呢，我觉得就是顺序，呃可以决定你自己有没有一个。抽能不能是否能不能抽出自己的一个密探？但我应该要讲的是，我的孩子还没有上学之前，就是因为我现在我孩子上学了，我早上其实很有我自己的时间，就是我自己是可以去规划的。呃，怎么讲呢？就是说，呃，可能我在节奏上面的话，可以就是去去把它区分区分，就是说家务，然后另一方面可能就是一些。呃、嗯，就是学习上面的，或者是运动上面的，我可以去区分。但是，所以当这样的区分的一些时间段的话，我自己称我自己是“三一”时间段吧，就是说，呃、嗯，把一些重要的事情，然后必须要做的事情，就是一定要先定出来。例如说，接送时间就是重要的吧，那我就是要把它怎么样记得嘛，在我这个一定要设闹钟，嗯，那。那你说，呃，整理家务这种东西，哎，如果你是有请阿姨的，那其实你可以先放下。那你可以把这些时间呢挪到，就是说你可以去学习，或者是充电，让自己就是、呃，看一本书，或者是说你可能每天都有一个读书进度，或者是你有一个，呃，想要去学习一个新知识或者新事物的一个东西的时候，你就可你就会一直会，你就你就会去挪时间这样子。那再來就是运动，因为我觉得照顾小孩体力非常的重要，所以我我觉得运动是我每天必须要做的，可能至少半小时吧。所以我会有一个瑜伽垫。但我个人是喜欢在小区跑步，嗯，所以呢，呃、嗯，我跑完之后做完伸展呢，可能有时候我可能在忙忙的时候，可能会很多很多的压力，我隔天就会把运动时间拉长一点。所以其实，嗯，我觉得。在忙碌的家务中呢，嗯、呃，自己对自己的一个生活上面的一个态度的要求，可以因为时间的调配跟顺序的一些转换而不同。对，那我觉得这样就有自己的一些时间，即使真的很忙碌。那再分享一个，就是说，嗯、呃，通常呢，呃，小朋友下课之后呢，会是。我最忙的时候，那时候就是早上跟晚晚上，那根本就是在打仗嘛，对不对？那晚上一定是最忙，为什么？因为晚上孩子要吃饭，然后吃完饭之后，呃，要收拾餐具。但是那时候我家阿姨已经下班了，因为我,我是请短时间的 part time 的阿姨、嗯、她只是来打扫大范围，然后呃碗筷啊什么啦，那些小细范围其实都是我在做，因为呃，我觉得这个东西其实跟每个家庭主妇的气质有关系，因为你想要的阿姨做不到，那你干脆你你这些东西比较细微的东西，我只给她做大的大范围的东西，那细的东西就要自己整理。那加上小孩又回来，那整个整个就是很像洪水猛兽出出来了。那时候你就要开始调整你的心态。我今天呃，我可能接到他们之后，我可能就是要以微笑来面对他们，他们就会觉得哎，今天妈妈心情蛮好，所以他们就会。比较比较不会这么紧张，所以在沟通上面也比较比较不会说比较对立，那也会比较畅通无阻。所以呢，怎么讲呢？就是说，嗯，可能就是他们回来之后呢，本来就该怎么样该怎么样事情都已经做好了。那我其实我们家是有一个嗯安排一个写作业时间，在几点之前要完成。啊，像我们家是八点半之前要完成，没完成我不请你落补的，因为这是你的工作，不是我的工作。但是如果你的工作需要我来为你解决，我可以出现。但是你要为你自己的工作负责。嗯，对我我从小就跟小孩讲这这样子的一个，就是灌输他这样的一个概念哦。所以其实他们有问题才会来问我。那但是呢，我另外两个小的是幼儿园的哦，那就没有办法了，对不对？我就要陪他们。那的确，因为六岁以下的幼儿是需要成人陪伴的。那我就会拿教具给他们，在做教具的时候呢，或者在我旁边画画或拼图的时候，我就可以收拾碗筷。嗯、哦，那我也会制定一个他们的教具时间，那还有钢琴练钢琴时间。那。所以这些时间结束之后呢，我们家九点就一定要刷牙上床。所以呢，嗯，在这么就是忙碌的时候呢，其实我的内心是在倒数的。我就想啊，还有还有半个小时就可以下班。所以我们所以我觉得就是说，因为我固定到他们就是九点就知道说哦要有上床时间了。对，那他们就会很自动。很自动的，就是因为纪律内化在心里了嘛，从小到大就是这样了。然后他们就会做完功课签完名，然后嗯、呃，可能就是有一个半小时的自己的自由时间。然后之后他们就可能就是知道要上床了，然后要去刷牙、洗脸、上床睡觉了。那之后我又有自己的时间了。那其实嗯，我觉得是要管理吧，就是最重要的，就是要管。理。时间都是一样，但你怎么样去管理这时间？而这个时间呢，可以让孩子知道说，你的时间跟我的时间是一样的，但是我们做的事其实是不同的。但是，但在这样子的一个，我是就是要让他们知道说，时间不是无止境的给你的，是你必须要在这样的时间里面做你你能做你可以做的事情。当你不能完成的时候，我再出现，对。那这样你就有自己的时间了，我不会很绕口
0: ？OK， 所以其实你还是有一些小诀窍跟小方法来安置，所以在你们家里时间的规划是不是一个非常重要的一件事情呢
1: ？是很重要，对啊，因为我记得我有一次我婆婆她来到我家，然后看到哎呀，厨房怎么有一个是。就是呃、哦、那时候喜欢去 IKEA 买那种小小的那种，就是正方形小小的那种轻便的那个小时钟，然后它还可以设闹铃。我在每个角落，几乎在玄关，然后在厕所，然后在房间，然后在厨房，在客厅、餐厅，你都可以看到的时间。然后，因为那时候我要照顾小孩，我手我不能戴手表，因为你你时常要要小小 baby 啊、婴儿什么的都会弄到，我就会看着时间，然后呢来想我的下一步。就是说，当我手上在做这一个这个的时候，其实嗯，我是在筹出来我下一下一步要做什么的。所以其实我时间真的很紧凑。那。呃，这也关于上一个问题，你说在忙碌，的确真的很忙碌，就是说，所以根本就是真的在跟时间赛跑，就是说，你可能做完这个，但你有想做的事情的时候，你就会一直去，就是时间就会看得比较重要一点，对，就是去善用你能够拥有的时间去做。你想要做的事情
0: ，那你可以讲一下吗？就是因为有些时候带小孩很容易崩溃啊，或很容易受不了，而且你同时有四个小孩，怎么样可以不吼不叫的照顾孩子，又可以保持住妈妈的优雅、
1: 啊、？OK， 我觉得不吼不叫，嗯，其实是尽量不吼不叫，有时候还是情绪，呃、嗯，上来的时候，还是有时候真的就是也是一股劲，但是。但是有一个声音会出来告诉我，就是说，其实你这样叫，其实是更产生跟孩子之间更产生情绪的对立。你这样叫的效果也没有达到啊，反而环境更糟糕。呃，举个例好了，我觉得像孩子可能就是说，哦，可能回家了，那那他们可能在做作业的时候，然后可能很做完了，那你可能给他一些课外的题目，然后他们可能就是。很不愿意去做，因为我家是不补习的，嗯，因为我没有办法说去接送他们，所以我知道，我知道那个，嗯，就是像我家哥哥高年级了，都都会有一些在他们班上都会有有有同学都去补习，那其实我都会跟哥哥有一个概念，都会跟哥哥讲说，哥哥有时候就很不愿意去做一些 homework 以外的，就是家庭作业以外的事的课外。课外的练习，那我其实我有时候都会生气，也没有用，对不对？因为他不想做，那我就会跟他讲一个讲一个比喻吧。我就会跟他说，嗯，其实人是有一个自主能力的，就像你跟我一定不一样，那你的恩赐跟妈妈的恩赐也不一样。那你看哦，妈妈是不是都会就是常常都要煮饭，妈妈。在还没结婚前没有煮过饭，但是有了你们就开始学习煮饭。一开始很难吃，很难吃。但是呢，现在你们怎么觉得那么好吃呢？是因为妈妈去学习了，妈妈去看了食谱，然后听了人家的分享，然后去看 YouTube， 去看人家哦美食博主，然后怎么煮，然后有怎样的一个嗯、呃、怎样煮哦，原来我发现。哦，这个糖要加少一点，这个盐巴要怎么怎么的？哎，妈妈之后就可以煮了一道又一道又好吃又美味又健康的料理给你，对不对？那我，然后我就反问了我们家哥哥，我就说，嗯，也许你觉得功课已经很重了，那为什么还要额外的做练习？因为当做练习跟复习呢，是让你就是可以更加稳固自己的基础，然后检视说老师讲的。你有没有吸收？那之后呢？你就会拥有一个好成绩。但妈妈觉得拥有好成绩，不过不不不管你是得怎样的成绩，你永远都是我的孩子。但是妈妈想，你现在即使你已经把 homework 做完了，那你有一点点时间，为何就是不把一些就是在更加的，就是补充？让自己就是学习更多呢，有一个渴望的心，可以学习更多。那有一天，如果说你上台领奖了啊、哦，例如说哦，你可能这一科考得很好，你上台领奖，你可以跟告诉跟自己讲说，我不是我不用我不用去补习班，然后嗯被人家逼着要去读书，而是我自动自发的去学习一个心。去学习，然后在学习当中，我可以自动自发的，就是可能去探究一些更深的一些东西。而你在上台领奖的时候，那个成就是属于你自己的，而不是别人比你的。就例如这样子的，对，那例如这样子的比喻吧。我觉得
0: ，对啊，那你这边就是、嗯、来讲一下说，说就是嗯，你中间呢、啊、其实还有做那个就是共学，你可以跟大家讲一下，怎么除了带翅膀以外，你为什么会想组织共共学共学团？那为什么会有共学的这样子的概念吗
1: ？因为我的孩子呢，刚好就是都是在零到那时候，在二零一八年的时候，然后我的孩子都是。有三个孩子，就是老二、老三、老四，都是在零到六岁的幼儿期。然后，但是因为我们都是要读当地的学校，所以也要有一个衔接嘛。所以我差不多中班下学期会让孩子去读当地的幼儿园，就是对口的学校而且再加上有一个理念，就是说，在我还没怀孕之前，我有一。有一次机会能够去接触到一个蒙特说例的一个课程，那那那时候只是觉得说，嗯，刚怀孕嘛，那所以想要更了解一点，就是孩子的育儿啊，然后或者是以后的预备，那所以其实也没有想这么多。过了呃，升到老四的时候，我突然觉得我真的一个人的力量其实不够的，就像嗯 ，Rachel 刚才说的，呃、嗯，就是。可能手里抱一个，然后可能还要管另一个的需求。那你要知道啊、哦，其实，嗯，每个孩子在每个阶段的一个，嗯，怎么讲，照顾，你看，你照顾一个就如此的吃力了，何况你手上还有三个，其实是零到六岁的幼儿。那所以那时候我其其实我就刚好我是住在七宝在万科的小区，那这个小区其实蛮大的。我那时候就突发一想，我就觉得说，那我一个人的力量如此有限，如果我集合大家的力量，然后有一像那种眷村一样的那种感觉，那眷村就是说哈，可能大家就是因为现在的人都比较不会互相的交流嘛，但是从前像我们台湾的眷村就是会，呃，就是。邻居都会非常的友好，然后可能都会照顾自己的，就是互相的照顾孩子。那我觉得如果有这样子的话，那也许我就不会，就是就可以比较有一个一个资源整合的一个，比较不会说哦这么的在这样的窘迫的情况下。所以那时候我就在二零一八年的时候发起了呃居家共学，嗯，可是那时候我的理念是嗯。幼儿园的预备班的理念，就是说，因为我希望小孩子中班之后再去嘛，因为我想说，中班之前四岁之前，小孩都是在嗯，其实他其实都在学习一些品格教育，然后还有一些嗯分辨分辨的一个知识，所以我不想让他太早到学校去，也可能是我家人比较多，但是如果我不想让他去。那我是不是应该要做一点功课？于是我想要帮他找同龄的伙伴。那找同龄同年龄的伙伴呢？呃，也必须要有一些呃教养上面的一致。于是呢，我就找出了我那时候上蒙特梭利的那些资料，然后呢，把他带入了共学里面。那我。那因为我是发起者，嗯，那时候，嗯，来的家庭呢，嗯，都是我不认识的家庭<笑>来的妈妈，通常他们家都是生一个，顶多两个。那我我就可能我我家四个嘛，所以我家是最多。嗯，那于是呢，嗯，妈妈们就会，嗯，怎么就是比较。他们可能觉得我经验比较多一点，所以其实他们呃也是很很配合这样子。所以我那时候就是他们要参加这个呃居家共学的时候呢，其实我们是有一个以蒙氏教育为理念的一个居家共学的概念去走一个幼儿园的预备班，嗯，是这样子的。对，那而且能够说呃，因为。居家共学的话呢，环境其实是一个限制。那所以在培培训说，嗯、呃，要来参加的妈妈的同时呢，嗯、呃，我也计划了说如何就是教他们怎么做教案，嗯、呃，然后怎么样就是去设计课程，那怎么样去嗯、呃、跟孩子在。在里面就是妈妈就是老师，那怎样在角色互换的时候，如何去让孩子知道妈妈在工作的事先约定等等的等等的，真的很多很多很细微的东西。嗯、呃，其实当我在预备的时候，然后嗯、呃，在传给妈妈们的时候，其实我自己学到也更多，因为很多妈妈就会回馈说很多的问题，然后当他们在回馈我问题的时候，我又在拒嚼。这些东西，然后就越做就会越，嗯，就是越做就会越精致一点，对，对啊，那大概是这样，就是能够资源整合又可以节省能力，对，而且重点就是说，呃是一群就是想要用蒙氏教养的一个方式去教孩子的妈妈们，然后一起做一件事。对，而且这个是一个像 team building 的，是一个肢体上面的概念的一个连接。那有很多妈妈哦，他们呢一开始呢来参加我的说明会的时候，他们就会说：“啊，我只是一个妈妈，我照顾孩子就这么的辛苦了，我怎么可能再去照顾别人的孩子？然后呢，我还要再去，就是额外的呃抽出时间还要做教案。”那很多的妈妈有很多的声音一直进来，嗯，但是。嗯，但是我觉得那时候你就可以去筛选妈妈。嗯，那时候的我是属于那种把话讲在前头的，就是会跟他们，当然以鼓励的。我说妈妈其实都是有能力的，那你的别不要少看自己，你会因为孩子然后而更加坚强。其实你们是有。有有这样子的一个潜能的，所以在这之间呢，我们呢就会嗯、呃、更加的就是有凝聚力，就是妈妈们其实可以体谅妈妈们的软弱，就是说我也在当下，那你也是妈妈，我也是妈妈，我们都软弱，但是我们一个人呃一个人的力量呢，如果是软弱的，那如果集合大家的力量，那就变成一个一股力量。一股强大的力量，我们就不孤单，也不软弱。那所以我是以用肢体的概念又带进了工学，所以我觉得后来很多妈妈都跟我说：“啊、呃、，Cherry， 谢谢你，我们当初的没自信，但是因为我们愿意给自己一个机会，跨出勇敢的跨出接受这个新的挑战，呃，我们学习的很多，然后自己也得到了一个成就感，对。”感谢主我
0: 。我记得那时候，因为在妈妈团里面，我我我就知道，因为我们你们是属于前面的，我们是鸡宝嘛，对。嗯、然后你们在上一个，你们是什么宝？
1: 我们是羊
0: 宝还有猴宝，因为我开两个班对、嗯。对，你们是羊宝跟猴宝嘛，我们是基宝。我们那时候鸡宝也要组共学团，可是因为基宝的妈妈后来就比较零散跟零散。我们其实只办了一场大型的活动跟一个运动会，都是我办的。然后后来就就比较零散，因为其实我还有一半时间要工作嘛。然后还有就是因为基宝大家住的比较近，可是我在徐汇区，所以大家妈妈可能要花半个小时。我们甚至有普通的妈妈。为了我们那个每周的这种聚会跟共学，我们是一岁多左右就开始了，对，嗯，然后每天早上浦东出出门呢，来到我们这要一个半一个半小时，所以我觉得你们能坚持那么久，啊，又可以那个维持这样两个班持续运作，我一直以为你们那些妈妈，本来群里的妈妈是大家都很认真，原来是你在一部分一部分的去教导他们，然后让他们知道。怎么样？怎么样做？那你可以讲一下，就是为什么你很推是推荐蒙氏教育呢？是什么吸引你啊？那你怎么样在家做蒙氏教育
1: ？我觉得蒙氏教育让我知道一个观念，就是教育的关键就是成人跟环境的预备。嗯，我觉得很多人都是把问题看在在小孩身上。蒙氏教育的话，它是强调。就是环境跟成人要先预备。当你要做一件事情的时候，你要先有装备，即就是要有装备嘛。那这样子，你这件事情就会做的比较顺利一点。当你什么都没有预备的时候，事情突然来了，你可能措手不及，就乱七八糟的。所以我觉得蒙特梭利他给了我一个嗯方向吧，而且是一个有秩序感的方向。也许我的我是属于那种，嗯，比较属于喜欢做计划型的。女生，所以蒙特梭利一开始就很吸引我。那我也希望说，这种正能量、好的观念，其实要带给其他的妈妈哦。当然，你刚刚有提到说，共学妈妈其实我共学妈妈都不是只有七宝的、哦、也有在中山公园赶来的，也有在嗯龙柏嗯，就是后来发现都不是七宝妈妈参加我的共学、哦、都是来自于其他的各个地方的妈妈，都对，所以。我觉得为什么会有这样子让他们要那么渴望想要来的这样的一个力量，真的就是因为蒙特梭利的理念，它不是在于教具上。有很多可能，嗯、呃，在市面房间可能都会觉得说，哦，蒙特梭利很好啊，它在感官区域有五大区域嘛，哈，啊，有感官区域，啊、哦，数学，啊、哦，语言文化，对，然后呢，日常生活区域，哦，很好啊。其实呢，真正的蒙特梭利呢是要落实在生活中，这才是一个重点，而不是说什么教具哦。其实，嗯，来到就是来参加供学的妈妈，我都很老实的跟他们说，我希望大家不要带冰冷的玩具来。我希望每个教案都是发自你们内心是有感动的。如果是一个没有温度的教案，也没有办法渲染给你的孩子，所以真的是一个很大的挑战。对当时不是幼教背景的所有的妈妈们，嗯、呃，在嗯，在这些妈妈们好像只有一个是幼教背景，其他好像都不是。那这是一个挑战，但是我跟他们说，你们已经当妈妈了，这是一个事实。你们在接受这事实的同时，必须要有新的知识进来。于是呢。我们要开始接受新的知识、新的育儿的观念，而不要再被以前的隔代教养、被别人说“哦，应该要怎么样怎么样”而去做怎么样。你们必须要有思考的能力和执行出来的能力。所以那时候我，我我觉得蒙特梭利让我就是吸引我了，就是说，嗯，我不做，就是必须要用关系跟一个嗯。配合孩子的一个生理、心理的需求，去带领孩子，我觉得这才是一个真正的一个亲子的互动。当然呢，呃，另一方面呢，我是有改良了一下啊、嗯，就是说，因为我我们是居家共学嘛，那蒙特梭利他的一些理念进来的时候呢，那我有跟妈妈们说，你们现在在工作，不是在家里带孩子。这是我居家供学跟人家不一样，通常人家好像供学团都是自己的妈妈带自己的孩子，而我是告诉他们不要带孩自己的孩子，尽量不要。如果是你被分到，我有两个班，一个是零到三岁的班，一个班，然后就是。可能是一个另一个妈妈开放的家庭啊，或者是我去租借一个那个，就是零到三岁比较小的班，是我家我,我家就是会开放，然后三到六岁比较大的孩年大龄的孩子，我们之前是有一个妈妈刚好住七宝，所以就开放他们家，但是呢。后来他们孩子就是比较大，因为是马宝比较大，然后他们就先去上中班了。所以后来我们就租了另一个老师的家，但是那老师也是把他的家打造了，就是环境是有预备的。所以我们呃有租也是在我们的小区，但我们就是以七宝为中心，因为他们比较年悯我，我有四个孩子，比较比较没有办法行动上面没有办法，就是这么就是去另外一个地方，所以他们。其他的共学妈妈其实是比较体贴我的，都、就是来来七宝上课。那所以我给妈妈的概念就是说，妈妈就是老师老。那每一个共学时间呢，老师在上课，你们这个是必须要先告知你的孩子说，妈妈今天在工作，而你是在上课。然后尽量就是大宝的班级就是不要自己的妈妈带自己的孩子，为什么呢？因为。孩子其实他需要的不是妈妈一直就是陪在他身边，他需要的是自己要去成长。你可以发现哦，当一个孩子都一直在妈妈身边的时候，他会比较偏向于耍赖，然后比较依赖妈妈。如果这个妈妈又比较呃没有原则的话，对，那所以呢，那时候我们在嗯蒙氏教管的这上面的话呢。蒙氏教育上面又吸引我的另一点，就是说他要的是一个可以，就是让这个孩子独立工作，但我只是陪伴他的一个角色。所以我让每个妈妈就是放心说，既然我们都是同样的一个，呃，一起来参加这个活，就是这个共学了，那彼此肢体的信任程度要建立起来。所以我们教养先用蒙氏教养建立起来之后。然后呢，每个妈妈照顾，比如说，她 A 妈妈照顾 B 妈妈的孩子 ，B 妈妈照顾 C 妈妈的孩子。那当我们呢，呃，每月都有开会的时候，呃，有一个整体的开会的时候，就不会变成说我只了解我自己的孩子，或我只了解某个孩子，而是了解这全部的孩子。然后我们才可以知道说，哦，原来在妈妈的眼中，我找不到。妈妈的眼中总是觉得孩子就是好啊，会帮孩子找理由，或者说这个孩子可能没有吃饱会闹啊，或什么的。但是他从别的妈妈的言语之后，知道原来我孩子有另外那一面，有认真的那一面，有独立的那一面是，是在妈妈身边看不到的。所以这个又是一个非常的 surprise 的一一件事情，就是很好玩的事情。对，那也因为蒙特梭利的教养。方式让我觉得说可以让孩子，就是我们只要去引导孩子，但是我们要在有原则的事先约定、有原则的情况下去引导孩子，这个孩子会做得很好，而且要相信他会做得好。那这个是吸引我的地方，就是他的教养上面。
0: 你刚刚讲的其实好几个蒙氏教育的那个重点跟核心啊，我觉得就是每一派、每个家庭或每个妈妈有不同的，可能有蒙氏教养类的、啊，有华德福系列啊，或者是有的是就、嗯嗯、我觉得每一个教养方式都有它好的一面，而是我们怎么样选择跟怎么样善用，符合到我们自己的身上或者是孩子的身上，重点还是以爱出发，而不要为了那个。形式教育啊，或者是某一个教育的理念啊、想法而落入落入形式形式化的上面来运作。好，那后面啊，我很好奇啊，就是你看，你有四宝吗？有四宝要不顾吗？你怎么样让每一个孩子都觉得说妈妈是最爱他的？因为有些时候有一两个难免会跟你争宠一下嘛，或者是啊、哦，我好想要妈妈抱抱啊。然后当一个这样讲之后，那另外几个也要的时候，那你？怎么样让孩子觉得说哦，每一个人都是妈妈最重要的宝贝？其实每个孩
1: 子都会很想要被受关注跟尊宠吧。而且我们年龄如果差的比较近一点的话，像老三、老四，他们就会比较嗯，用一些特别的行为或者行动 ，maybe 是错误的，然后来引起你的注意。那那时候你就必须呃。要特别的去观察跟记录一下他这样的行为或者是举动，是他背后的原因是故意的还是无意的哦。那嗯、呃，你说在关怀上面跟爱的上面，其实我觉得这个跟夫妻之间的一个相处蛮有关系的。像呃，我跟我先生是属于那种互动上面算是比较良好的。那我们比较属尾生在家里面的，那会觉得说，嗯、呃，孩子呢其实是两个人的事情啊、哦，不能把所有的孩子就是好像就是妈妈就是照顾者，那、嗯、这就是你的工。有一些像日本，日本社会社日本。就是社会啊，可能就是妈妈好像为主啊，家里啊，全部都妈妈在打理啊，煮饭啊、洗衣什么的，照顾孩子啊
0: 。那爸
1: 爸可能就工作到很晚啊，回家啊，这样子，然后喝一瓶酒也要妈妈到啊。那我觉得，感谢主的是，我跟我先生的理念比较属于呃互相型的，所以彼此会。为彼此多做一点，以至于彼此就会减轻一点。当小孩子看我们两个人的互动的时候，就是一个有爱的家庭了，他就不会觉得自己是不被爱的。嗯，因为嗯、呃，我知道有一些家庭，他可能就是可能在还没生孩子之前，然后可能就会嗯、呃、很恩爱，因为都做自己的喜欢还有可以做的事嘛。但是嗯、呃，生了孩子之后，好、啊、像这个孩子需要被照顾了。谁来照顾他？多做一点就觉得不甘心，所以我觉得，如果说真的要建立一个家庭的时候，你的夫妻的关系跟行为是会影响到这个孩子对于在这个家庭的一个安全感，还有一个爱的感觉。对，那当然，我跟我先生是属于比较，我们都会去去判断这个孩子是身体的语言、爱的语言是哪一方面。有五种爱的语言哦，我们都会去判断。有些孩子他喜欢给他奖励，啊、哦，他喜欢听赞美的语言、言语的；有些喜欢肢体的，啊、哦，那有些呢，可能就是爱每个人喜欢爱的语言是不一样的。那以至于说，像我是全职母亲嘛，那我通常就会去观察这个孩子，他会主动来要求我妈妈睡前抱一个。妈妈睡前亲一个，或者会把我的手拿到她的脸上磨蹭磨蹭，我就知道这个孩子肢体的触碰是他爱的语言。我就会当他睡前的时候，或者他要上课前，嗯，然后给他一个拥抱，或者是一个小小的亲吻。那当这个孩子可能，嗯，哎，他可能考试考很好，那特别的开心。嗯，就会告诉你妈妈，我今天考这个，我考满分哎，班上只有两个啊，还想要一个奖励，那你可能就要、嗯、帮他，就是嗯准备一个 surprise， 就觉得嗯妈妈觉得你最近很努力哦，在你的工作上面是很努力的，给他一个 surprise， 比抱他一个，他感觉那个爱的语更大，觉得被爱的感觉。所以，其实我觉得每个孩子爱的语言是不一样的，每个家庭都不一样，所以要去发掘孩子爱的语言。但是在发掘的之前呢，父母的关系要非常坚固，因为父母的关系影响了孩子以后未来建立家庭的关系。所以，嗯，我觉得每一步都是很重要的。嗯，谢谢。OK，
0: 那、okay. Now...。你在这一边的时候啊，就是可以讲一下说你怎么样创造夫妻两人的夫妻时间嘛？因为其实可能弄完孩子就已经很累的，或老公因为老公在上班嘛，或者他长处，而解，他又是做这种很多脑力激荡，其实也蛮蛮累。你怎么样创造两个人的夫妻夫妻时光呢？
1: 我觉得夫妻时光的创造<笑>，怎么创造啊？就应该。夫妻之间都有一个默契吧，呃，例如说，呃，孩子可能今天就是睡觉，就是去睡觉了，那可能我们夫妻就会有一个不被孩子打扰的一个沙发时间。那我跟我我跟我老公呢是属于会，如果说他没有出差，我们会彼此就是，嗯，跟。会喝个,喝个小酒，或者是 maybe 看个电影，然后嗯，可能就是在睡前的时候，我们会讲一下孩子的一个状况。毕竟有四个孩子，嗯，那也许也许有时候他已经睡着了，就是可能我再讲讲讲，他可能已经昏昏欲睡，但是他还是会很坚持的把它听完的。那那如果说他是呃要那个出差的话，然后可能遇到一些嗯。孩子的一些问题的时候，我们也会有一些用微信啊，或者是视频的一些嗯交谈吧。那这通常在我觉得这父亲时间就是说要看要看我跟他的一些状况吧。有时候我们都很累的时候，可能就会彼此体谅彼此，那可能就是休息这样子。但是如果说嗯的比较有。精神或者比较有重大的事情需要讨论的时候，或者是我们两个突然想要看一部电影，是我们两个一直在等待的，或者是想要看的一部一个节目等等的，我们就会有个默契，就是说让孩子就是就是安安顿好孩子之后，我们就自己会有一个自己的沙发时间，对啊
0: ，一般是这样。嗯所以你们不会陪睡不对、嗯，因为其实很多爸爸妈妈就说，另外一半陪小孩就陪睡，嗯、他也睡着了，然后就另外一个人就自己在玩手机啊、看电影啊之类的
1: 。
0: 其实我我跟大家分享
1: 一下哦，其实，嗯、你陪伴小孩是没有时间玩手机的，<笑>真的会玩手机的可能，嗯，怎么说呢？其实，嗯，孩子其实是。看大人的行为跟态度，在决定他接下来要做的事情。如果我在看手机，或者是在，嗯，常常是一个爱追剧的妈妈，我的孩子应该也很爱看手机，也很爱看电视，因为你没有办法去管到他，以至于他就会放任他自己。也就是你自己去放任他，其实就是说说到底就是成人成人跟环境的预备了。所以呢，我跟我亲生都有个默默契，就是我们在呃吃饭的时候尽量不要看，就是不看手机，就是我专心做这件事。以至于有一次我，我我可能就是嗯嗯我在回复一个人讯息，我拿了手机，我的孩子就会提醒我说：“妈咪。”吃吃饭不能看手机，反而是来教育我。对，那我就说哦 ，sorry， 然后我就会把它收起来。嗯，所以这个就是一个内化的一个一个一个一个,一个事情嘛。对啊，所以、嗯、我我是我是觉得说，这个教育上面的话，必须要父母都要就是。就是要维生，那这个是额外话了。那我你说的陪睡的问题的话啊，我们家呢，因为是两个男生，两个女生，所以在嗯性别上面也比较平均。那在哥哥姐姐生小学的时候，嗯，当哥哥姐姐生小学的时候，我们就要让他有男女。分别性别就是的概念，所以,以至于我们就会让男生就是一个房间，女生另一个房间，对，一个是公主房，一个是王子房这样子。那也会告诉他们说，你们也就是长大了，然后嗯，必须要有自己的空间了，代表是我们是尊重你的领域的。那你您说？那小学是可以控制的，啊，六到十二岁是学习好习惯的黄金期啊，所以是可以控制的啊。那那那那六岁以下的孩子怎么办？因为呢，哥哥姐姐呢是一个大的带一个小的，就像哥哥跟弟弟是差五岁，因为我是间隔的生生男女男女嘛，所以是交叉生的，以至于哥哥的好榜样会影响到弟弟。那弟弟因为一个人睡害怕，所以我就让他们上下床。然后是那种 king size 的那种单人单人床，在 king size 那种，所以其实他们，呃，是可以睡两个大人的那一种上下床，其实他们是舒服的。那有时候弟弟比较小的时候，哥哥是可以跟弟弟一起睡的，对，这样我就解决了陪睡的问题啦。换言之，姐姐现在妹妹是才四岁嘛，才小班，她很害怕一个人睡啊。一开始她在三岁之前，她我们会有一个小小 baby 的婴儿床嘛。然后因为零到三岁的孩子真的需要一个大人的陪伴，以至于我们可能呃，在我们的主卧会有一个小小的一个就是婴儿床啊、哦，是那欧洲式的那。他连接我们的床，但是我们不跟他一起睡，就是让他自己有那个小小的床，所以他其实都是睡在小小的床，嗯，是不跟我们是睡在同一个空间，但是不是睡在同一个床上。那当他四岁的时候，已经去小班了嘛，已经幼儿园了。那我们告诉他，你现在是一个是一个小女孩喽。那姐姐是小学，她都是自己睡嘛。那姐姐就是说，嗯，我们是女生，那我们就妈。那个，嗯，姐姐今天陪妹妹睡好吗？哎，这样就解决了，我陪就不用陪睡了。嗯，对啊，那我们家的状况是这样的，所以我们是有培养孩子独立自己一个睡眠空间的，对，甚至是学习也是这样子，就是我家爸爸觉得个人空间从小就要培养，所以哥哥有哥哥的书桌，姐姐有姐姐的，妹妹有妹妹的。弟弟也有弟弟那这样子的一个空间规划上面的话，嗯，让他们知道说，在你们自己的领域里面，你们可以必须要自己就是学会，嗯、呃，去、呃，可能整理自己的领域，好，然后也让他们有一个归属感，因为家其实是一个公共的空间，那当这个公共空间呢，嗯，是大家要去维护，但如果你。专属的领域的空间呢，你就要开始去学习如何去对你的空间领域去去负责。
0: 嗯
1: ，我们家是这样子分享给大家。
0: OK， 那你可不可以介绍一两什么好玩的小游戏啊，或者是家庭的仪式感呢？然后来给大家做参考。好，嗯，因为疫
1: 情的关系嘛，那我们家就是我们家去年买了。以色列牌拉米，因为也是从呃一些嗯、呃、其他家庭里面得知这样的 information， 然后觉这个就是啊、呃、蛮好的，可以让小孩子学数学、动动脑，然后又有一个亲子的时间，呃、所以我们有有有时候我们会让小孩就是少看电视或者是少接触三 C 产品的时候，我们就会让他有一个桌游的时间，这样子，对。那你说有一些小仪式是不是？嗯，小仪式的话，我觉得应该是餐桌吧，因为我们家很重视吃饭。哦、就是四个孩子啊，每天都会问说：“妈妈今天吃什么？”哦，妈妈今天吃什么？就是会怀着一个很期盼、很期待的心情，只要是吃饭时间，他们一定就是乖乖的等候。嗯、哦，那。因为这样我就要把握了嘛，呃，你说读书时间大家都在各个领域读书，那吃饭的时候是大家聚集在一起的，哦、嗯，更不用说是生日啊或什么的，对不对？那吃饭真的是每天都要聚集在一起的，所以我就很重视在呃餐桌上面的一个小仪式，可能我就会定期不定期的更换餐桌的餐桌的席步或者是餐桌巾，因为我觉得这是一种。嗯、呃，每一季，比如说啊、呃，春夏就是四有四季嘛。那我觉得有一些氛围，其实是可以利用一些小小布置改变的。那既然我们常使用餐桌，那我就从这个上面让他们去感受到家里的一点点小小的改变。那还有我们家就是会有，因为妈妈我可能喜欢。吃一些料理的时候，来一点小红酒或者是白酒，所以我会有高脚杯。那我的孩子呢，就会说：“嗯，妈咪，我也想要。”所以，我们家其实也有准备了四个，呃，就是小朋友用的高脚杯，就是对。那而且我们是分用颜色来区分每个人的餐具，以至于他们都会有一个规矩，就是说我不会拿到你的，我就是这个就是我的，所以。所以孩子在这种，而且还有，就是在这种秩序感跟这种就是，嗯，归属感的建立上面，其实是内化的。然后甚至是座位，哦、呃，座位，因为两个孩子，小的孩子比较，嗯、呃，可能会打翻东西，比较需要照顾，所以我们就把它偏外侧。让他们坐在外面啊、哦，以以至于好收拾。那如果两个比较控制力比较强的孩子，我们就让他坐在靠墙，对，靠里面啊、哦，他们比较不会想打翻东西的时候比较难收拾。例如这样子的一些规矩跟东西，我其实我们都是有事先先安排过。那所以呢，在于餐桌礼仪,仪式感上面，我们会比较着着重对。<笑>
0: OK， 我觉得就是 c Joy 其是除了在小孩教育上的用心啊，还有他自己照顾好自己，同时在环境上跟很多的小细细节上啊，都可以创造给孩子，就是妈妈很用心在照顾他们，然后在家里面啊有很多，就像出去外面吃饭一样有趣跟好玩。因为我常常看你发照片，就是那种煮不同的料理，然后还有配配置不同的。摆摆盘啊，跟餐具，我就觉得话，你要常常这样变换模式，真的很厉害，跟很用心在照顾孩子啊。那刚好你其实也差不多做了将近十年的全职妈妈，可以想一下这十年你自己一些心态的转变嘛？然后，因为现在小孩子要陆续去上课了。嗯、哦，我觉得真的就是忍耐生老练，老
1: 练生盼望。就是一开始小孩小的时候，你很多事情是你没有办法去执行的，即使你想，但是因为孩子需要你照顾，所以你没你必须要牺牲跟卫生在家庭，所以你必须要忍耐。那但是这个阶段总是会过去的，那就就是就会变老练了嘛，就你男生从第一个诏书一样。对不对？第二个，人要说找猪养再随便养，是不是、呃？其实呢，每个孩子都是在现在哦，不管是就是现在这种小子化的社会里面啊，妈妈的教育程度其实都有一定的水平，都不像从前，就是可能就是嗯、呃，比较农业时代啊，可能生很多是为了说还就是就是就是呃，可能家里。需要帮忙人手啊什么的，所以现在的教育观念其实因为成人的一个知识水平挺高，嗯，其实整个教育水平在教养儿女方面也就是 up 起来了。那我觉得全职妈妈的心态也是一样，因为你之前其实是因为我之前我不是一结婚就是呃我不是没没有出过社会就直接我的梦想就是全职妈妈。啊、呃，就像主持人刚刚问的这样子，我的梦想其实不是全职妈妈，但我是之前是有在职业，就职场上面可能就是，嗯、呃，有经历过。那再去当职场妈妈的时候，会比较属于用管理的模式来管理这个孩子。那所以呢，也就会变得比较，呃，慢慢的学习当中也变得比较。老练了，也知道,知道怎么样，他的一个眼神或者一个动作，我就大概知道说这个孩子下一步可能会做什么事情了，对不对？啊，或者说，哎，奇怪，今天怎么特别安静？哎，那、啊、你就可能知道他在做怪了，可能待会要发生什么了。啊、嗯，就是就是就是这样，但是那是老练之后就会生盼望嘛，因为孩子越来越大，在他的嗯、呃，就是心理的纪律，就是纪律。内化之后，他所做的，你之前的浇灌，他就慢慢的从小苗慢慢的成长了嘛。那你是可以看见的。当你看得见的时候，你再累的时候，你看到他们还是如此的，就是爱你。然后，真的就是像我大哥，大哥十一岁了，还是这样子，每天就抱着我，就说：“妈咪，你给我抱抱一个。”然后自己就拥抱我这样子哦。我听到有一些妈妈说，我家儿子哈、哦，那个十十一十二岁都不抱我们，十岁以后都不抱我们了。那、嗯、可是我觉得这可可能就是每个人相处不一样，但我我家是还持续的哦。那时候其实我是很珍惜的，所以我在心态上面也变成比较有盼望。就是说，嗯，即使即使可能我没有，嗯、呃。就是外面，就像我先生可能在外面工作，然后可能会得到很多的，嗯，上司的赞美啊，或者社会社会的评价上面说，哇、哦，这个人好厉害哦，可能做了很多很大的事业哈、啊，哦，这个人很棒啊，怎么怎么的。那我可能在家里是没有被看见的，但是我觉得，你就不会去觉得说，你会觉得说，其实你是在做一个未来的事业。就是这是我心态的转变啊、哦，就是说，就是其实这个事业是比在外面的成就还要重要的事情，对。
0: 嗯，因为孩子现在也大了嘛、哦，你未来会考虑付出职场吗？还是会想说，哎，做一些自己想做的事情？因为我身边很多好好几个妈妈，他们可能孩子大了，可能是上小学啊，或者是上幼儿园之后，他们也会开始做一些额外自己有兴趣的事情，不一定会变成一个事业，而是他们就会开始尝试做一些事情。那、嗯、我觉得想要做任何事情
1: ，就是任何时刻只要想做都。不会很晚，对。那，嗯，我觉得我的方面的话，我觉得目前我想要先休息吧。就是我所谓的休息，就是先预备自己。呃、嗯，我觉得因为这样子，就是我的孩子这样子，你看照顾了十年，他们终于四个、哦、可以给我一个安静的早晨哦，就可、是、能短暂的三到四个小时的时间。那我觉得我想要先预备。对，那因为我的孩子还不算大，那还有在零到六岁的幼儿，所以还有青少年之后，我要面对青少年的问题，其实是一直来的。那因为我的孩子多的情况下，你所以我觉得有很多的需要去呃吸收的一些新知识，要更更坚固。那才可以给他们一个正确的观念。曾经呢，呃、嗯，有人说 ，Cherry 的孩子都已经长大了，意思是说他们都去幼儿园里亲生了。其实，我觉得，嗯，这个亲生可能是外面人看你的亲生，但是里面的那种内心上面的一种准备呢，其实是更繁更重的、更繁重的，因为青少年又是另一个关卡，因为刚好。会有一个，所以刚好我的孩子会介于幼儿，然后再是零到 6, 6岁的幼儿期，跟6到十二岁儿童期之后，在明年可能就是十十二到18岁的一个青少年期了。所以其实我觉得可以做，但是我觉得先预备自己吧。
0: OK， 那你可以讲一下说，哎、欸，你平常怎么样来舒压？就是因为有了有孩子这么多嘛，然后现在是有一些时光，你会做怎么样来舒压呢？
1: 我觉得就是听音啊、呃，听音乐是一种，然后再就是大家要做自己喜欢的事嘛，就是就是嗯，第一个可能运动，因为我觉得在运动的时候啊，你可以就是听你喜欢的音乐，然后你可以。在身体上面的舒展，力，像我们就是呃年可能年纪八零后了，年纪也是有点年长所以呃代谢也变差了。那其实我们给孩子最大的财富就是健康，对呀、啊。那其实我蛮知道这一点的，所以我觉得运动跟饮食上面是我比较看重的，对这方面啊。这方面比较看重，然后也比较可以让我就是舒压吧，因为我常常就是喜欢去做一些，呃，可能我自己也比较爱吃，然后有时候我怀念那个台湾的古早味的时候，我就会去找食谱，或者是我尝试去想我母亲给我的一些味道，我觉得是味道传承我，然后。就是那些味道的传承，那我也希望就是传承给我的孩子。那在在这当中的时候，我会在做料理的时候，我会就是想着他们喜欢吃的样式，然后去做每一道料理。当呈现的时候，是一份爱，对。所以我觉得这是我觉得很疗愈的事情。有时候我觉得做料理是很 in j 的的事情，是不是很？不是不是那一种，好像就是为了说啊，这三餐然、啊、后随便就是给你给你温饱。我是觉得这个是一个爱的味觉的一个传承。对，那再就是我说的运动嘛，就自己体力再就是嗯，就是你可以就是看一场电影啊，因为你现在可能早上有点时间了啊、嗯，那你从前可能想要看。自己去看电影，可能是因为儿童嘛，可能就没有办法。我觉得可以去做一个自己可以做的时间的事情，就是说，看一场电影，然后这场电影就是，可能就像一本书给你一个启发一样。我觉得这样子很棒。然后充电完自己之后，你再回到职场，就是回到家中的时候，那个心境是不一样的。而不是说，好像我每天都是在柴柴米油盐酱醋茶。那你会觉得，其实你的心是被疗愈了之后呢，你给孩子的爱就更多了。那孩子也会感受到妈妈是愉悦的，而不是紧张的、紧凑的、大吼的。那他们的心情也会比较安定。那他们的，嗯，他们也会去学习照顾者的样式。对，也许。也许有有有些比较小的孩子还需要被引导，但是我相信再大一点，他们会慢慢的更内化。嗯，这个是我自己疗愈自己的方式，<笑>或者喝杯咖啡，有没有？<笑>然后看一本书之类的。嗯
0: ，那你如果用一句话来定义妈妈这个角色
1: 用一句话，我觉得如果是妈妈不是万人，但没有妈妈万
0: 万不能。<笑>最后一个问题啊，就是你可不可以给一些新手妈妈的一些建议，心态上的建议、啊，或者是育儿上的建议？然后同时也可以分享给那个在育儿上已经育儿了一段时间，可是他现现在孩子可能都要去上课，你有没有什么给这两个族群的妈妈一些不同的建议呢？嗯
1: ，好。那我其实我是觉得人生真的、嗯、充满了挑战，然后这些挑战都会让你就是。在激发更多的创意跟想法，但是有这样的想法的时候，一定要去执行出来，我觉得这是关键哦。那但是、呃，你的心态很重要。呃、每一天，其实，嗯，每一个人的一生说长不长，说短不短，其实生命都是在倒数。但是你的孩子，嗯、呃，我们不知道说他明天会怎么样、呃、因为现在我们是无法去。预测明天的，所以我觉得要以一个感恩的心态去看待生活中的大小事。然后，当这个孩子很幸运的，呃，就是在你的权柄之下被照管的时候呢，你要去把握亲子关系的每一个阶段，即使这个阶段是很艰辛的，嗯，可能就是让你觉得好像牺牲了你的时间，还有你的自由，但是。这个阶段是会过去的，但如果你不把握这样的阶段，这个阶段是不会再重来的。那我给新手妈妈的一个建议就是，嗯，要接受学习、接受不完美和新挑战的勇气。当一个问题来的时候，嗯，如果你愿意去面对它的时候，你会发现这个问题其实变小了。当这个问题来的时候，你去躲避它的时候，这个问题只会当。像滚球一样越滚越大，所以需要一点点的勇气。这是给新手妈妈的。那而且你会发现，呃，孩子，你在教育、在教管的时候，其实你在审视自己，因为你把自己从前呢，可能没有孩子的时候，你可以把自己，嗯，老板交代的事或自己想做的事做的尽善尽美，因为那是。你自己可你自己可以控制你自己，那孩子不是孩子是内在冲动很强，控制力弱，所以他即使知道不能做，但他还是想要去做。而且在幼儿期的时候，你真的是无法去控制他。有些人就是要跟你唱反调，可是他其实他内心知道他可以去分辨，但是他就是脑的那个皮质层还没有完全成熟，在他的行为能力上面就是控制不了自己，所以呢。有些妈妈可能在这种呃人体构造上面，她可能没有去研究，或者是没有机会看到这样的文章，她可能就觉得这个孩子好叛逆，好讨厌哦，我怎么会这样？我怎么会生了这样的孩子？以至于自己也自暴自弃说，说我也不会没有这样啊，为什么我的孩子就这样？其实不要这样子哦。其实你会发现，每个孩子他在成长的时候是有他的身心灵的一个发展。那你也会发现，当在照顾孩子的时候，重新呢，你会去认识到。原来孩子呢，是可以带给我们重新认识到这个世界的一个美好的力量，因为他目前能够，你能够能够帮助他的就只有爸爸妈妈，所以你会发现，孩子对你的爱是非常无私的，就是真的就是单单的仰望着你。那有时候真的，除丈夫可能还，嗯，可能还有自己的思想，但你知道，小孩真的就是这样，如此的单纯哦。如果你真的是用心去观察的话，会发现。那给已经照顾一段时间的妈妈呢，就是当你的孩子呢也已经长大了 ，maybe 你的孩子如果到青少年啊、嗯，因为零到六岁跟嗯十二到十八岁的孩子是属于比较敏感期嘛。零到六岁的孩子就是可能是在脑部跟行为跟一些心理上面的一些发展跟内在的一些社会化发展。常常会有一些碰撞。那但十二到十八岁的青少年的孩子是荷尔蒙在身体上面，那而且还有交友上面的一些尔虞我诈哦。那时候呢，父母呢，嗯、呃，都要比较花一点耐心跟爱心去观察他们。那这个时候呢，我是觉得，如果说比较大的孩子哦，照顾了一段时间，比较大的孩子，嗯、呃，你可以当跟他当一个、呃、朋友的方式，就是比较轻松愉快的。呃，当然不要放，当然当朋友呢，不是叫你放弃呃母亲的权威，而是你是要理性的权威。有一些是非理性的权威，就是说我叫你做这个就是做这个、呃、我叫你要干嘛干嘛，就是完全没给你选择的余地，这是非理性的。那理性的权威是已经有呃输入了爱跟尊重的、呃、就是说其实这个是我们已经有先达成了一个事情的约定或协议的，那呃你可以做一个选择。对，那以这样的一个角度去看，去跟你的孩子交流的时候，你的孩子会觉得说，你把我就是当成一个有私，就是有是一个不是一个好像要去强迫他做什么事情的，是让他去选择的，自主性的，对，然后有权利的。那你比较大的孩子，你的自由的限度要放宽一点，因为他已经开始有分辨能力。越小的孩子自由。自由的呃范围其实是要越小的哦啊、呃，这个可以提醒一下。那最后呢，我们家就是对大孩子呢，啊、呃，我们家是四个孩子都是几乎都一视同仁啊，所以嗯、呃，我们睡前都会做一个分享。对，那当然因为呃，我有一个我有信仰嘛，所以我们通常都会先有来一段祷告。那我们嗯，通常小孩子就会呃。在祷告之前，会告诉我一些他们，呃，可能很怕做噩梦啊，或者是他们觉得，嗯、呃，明天要考试很紧张啊，或者是他们，呃 ，maybe 点点点的很多的分享。那时候我们就可以放在祷告里面哦。那或者就是说，嗯，你可以给他一些在祷告的时候给他一些语言上面的力量。那最后给跟他们说，爸妈都是爱你们的。对，嗯。我
0: 大概是这样子。OK， 今天谢谢，非常谢谢 Cherry 啊。嗯、其实我跟他平常也很忙，我们常常就是出去的时候，可能就是陪小孩玩，玩得很认真，也很少有时间这样聊。嗯、那我觉得 Cherry。第一个就是你，如果你从刚刚听到现在会发现，它是一个温柔跟坚定啊。就是我们我自己在我们课程当中教教导老师或者是爸妈学堂的课，我们会跟他说，要维持温柔跟坚定的语言，对孩子是很重要的。就是所以你在一整集当中，我会觉得说，哎、欸、h e r r y 就是这样慢慢缓缓的，然后把每一个想法、每一个信念啊，或每一个家庭的价值观或。育儿的价值观就在执行当中做实践跟操练，而不是只是讲一个形式啊或内容，然后他就每一个。每一件事情都有他自己的看法跟想法，这也是为什么我这一节要特别邀请他来跟大家做分享的。就是你要想，就是他对抗四个孩子，四个小魔怪、小小魔、小小魔兽，都可以这么轻松自然。嗯、对，那更何况我们只有一个啊或两个孩子，我觉得有时候就是心情放轻松一点，不需要这么的焦虑，因为每个孩子有他自己生命的力量，还有他要发展的道路。那非常谢谢 j e 来接。接受我们的采访，然后这个谢谢对这个这这个节目其实也是希望分享一些妈妈在育儿上的概念啊，想法、啊，让大家知道说，我们共同在妈妈这个身份上，还有同时也是要维持自己的这个身份上做一个平衡跟 balance， 就是没有什么是最好或最完整或最优秀的妈妈，而是你自己状态处理好，嗯、处理好自己。那就会是最好的妈妈。谢谢 Cherry，、嗯
1: 、谢谢谢谢谢谢谢谢 Rachel，
0: 谢谢大家收听这一集的《我是妈妈，也是我自己》。成为妈妈是一件美好的事情，用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。